0: I mandags optog vi en runde episode i dag. Fredag gør vi det igen. Der var masser af nyt, masser af podcast i nødre Fra la lyd, fra liga, lyd. Alle liga i mandags, altså igen her fredag der er mere Jonas Knudsen, der er mere Paolo Augusto Tichon, og Jonas, lad os da bare hoppe direkte ud i det, fordi siden vi snakkede sammen sidst, så har Elche foretaget endnu en... Det er faktisk ikke en trænerfyring, sådan som jeg læser det. Det er mere en opsigelse. Den kan vi komme tilbage til. Men det, jeg synes, vi lige skal starte med at, at varme stemmerne på i dag, det er de europæiske lodtrækninger, som vi også fik kort efter, at vi snakkede sammen sidst. Uh, Leopold og Real Madrid, de skal møde hinanden i Champions League. Det eneste, uh, den eneste kamp, knock kamp til foråret med spansk repræsentation i Champions League, og vi skal have din famøse procenter på, men inden det, ganske kort, din reaktion. Real Madrid, har de været heldige eller uheldige? Øh, jamen, de har jo isoleret set været øh, uheldige.
1: De, de vinder deres øh, gruppe og trækker et, øh, et, øh, en af favoritterne til at vinde turneringen. Øh, og så kan man sige, at Liverpool har, øh, er et hold, der lige nu er, befinder sig i en nedgangsperiode, men, øh, men der er jo den her famøse lange vinterpause, som jo Premier League-holdene ikke er vant til, og så kan man diskutere... At for hvor mange er det en vinterpause, det er det jo for en del af Liverpools profiler, for eksempel øh, Salah, øh, og så nogle måske, der ikke kommer så langt til, øh, til, til VM-slutrunden, som så også får noget, noget ferie, de ikke plejer at få, men stadig vil jeg sige, Real Madrid er favoritter til den her, Real Madrid er, 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 ser stærkest ud af de to lige nu, de har jo også trukket sig sejrsigt ud tidligere, når de to har, har krydset klinger i, i finaler, og hvad ved jeg, øh, så jeg vil sige øh, øh, 55-45, øh, længere tør jeg ikke gå op, Nej, jeg skulle til at sige, at det er en
0: 55-45 eller en 75-25 eller hvad det er. Jeg er, fuldstændig, jeg er i hvert fald enig i, at de ikke skal være højere favoritter. Det bliver meget tæt er også i en formnedgang lige nu. Og alle de ting har jo det kæmpe mænd. Det kæmpe arbejderbeje, at der nemlig kan ske så meget herfra, og så frem til midt februar. Det er jo om tre måneder, om tre måneder er der Champions League igen. Det er jo fuldstændig vanvittigt at snakke om. Men Jonas, lad os da bare hoppe direkte til Europa League, hvor at jeg må indrømme, at jeg er jo ikke så godt inde i, i i hvert fald ikke Europa League og European Conference League, så det var sådan lige, det lige gået min næse forbi det her med, at både Real Sociedad og Real Betis jo, de først bliver, kommer ind i, i knockout-kampene i næste runde, og det kan man jo sige, hvis man er modstander af FC Barcelona og Sevillas dårlige Champions league så er det på en eller anden måde endnu større en straf, det her med, at de ikke sådan... Ja, hvordan skal vi... Kan du hjælpe mig med at formulere det, at de ikke bare direkte dumper ned i Europa League på ligekår med de andre, men faktisk på en eller anden måde skal bevise deres værd, og FC Barcelona skal gøre det mod Manchester United og Sevilla mod PSV.
1: Ja, og Barcelona skal jo gøre det mod Manchester United, takket være Real altså, Sociedad, som formoder at ende over... Uh, Men United. Det er, super. Det, er jo, det er et spændende element i de her Europa League-grupper, at det er så vigtigt at ende øverst. Og det var også derfor, vi så både, uh, både Real Betis og Real Sociedad tage de sidste gruppekampe meget seriøst.
0: Ja, og så er det jo sjovt, Jonas, at Chavi går ud og som jeg hører ham, Brokker sig over, at han trækker Manchester United. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvad du tænker om. Fordi jeg kan på den ene side rigtig godt forstå ham. De trækker måske det bedste hold, tilbageværende hold i Europa League. I hvert fald den, største, den største modstander på papiret. Men samtidig så ser jeg også rigtig mange Barcelona-fans. Rigtig mange Barcelona-modstandere, journalister, pressen i Spanien, der siger, Xavi, prøv at høre her, du ryger ud for andet år i streg af Champions League. Det er virkelig, virkelig dårligt på grænsen til det katastrofale, og så kommer du ned i en, i, en, ja, altså i en sekundær turnering, som du partout skal vinde for at redde en eller anden form for renommé, og så går du ind og brokker dig over, at du har trukket en given modstander. Hvad, hvad tænker du her, Jonas? Hvor balancerer du i det argument? Jeg synes, det er helt
1: fair, at han, at han udtaler, at det var den mest uheldige lodtrækning, man kunne få, fordi øh, det, synes jeg, det synes jeg måske, det er. Jeg synes, måden han... Uh, han udtaler det på, er, uh, den er ikke god, den er, den er ikke glædelig for en, en Barcelona-træner, fordi en Barcelona-træner bliver nødt til at være on top, han bliver nødt til at have en selvsidige, der siger, uanset hvem vi møder, uh, så skal vi slå dem. Uh, det er, det er vilkårene, når vi er FC Barcelona, om de så havde trukket Manchester City, så skulle han have sagt, det var godt nok en uheldig at det, det kunne de ikke, men, 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 men hypotetisk, det var en uheldig lodtrækning, men øh, nu skal vi ud og slå Manchester City, fordi det er vores pligt som FC Barcelona, og han får, sådan, han får trukket sådan lidt trådet tilbage, som om øh, altså, han, siger, øh, han siger det på katalansk øvrigt, øh, altså vi får en uheldig lodtrækning dono, altså de novo øh, øh, på ny, øh, og det er som om, at, 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 så, at, så, at, så, at så antyder han, at han synes, at han generelt har været uheldig med sin lodtrækning som træner, og der bliver han nødt til at påpege, de er slået ud af, Benfica er Champions League-gruppespillet sidste år. De blev slået ud af Frankfurt i Europa League sidste år. Og så kan man godt sige, at det er uheldigt, at de trækker Inter fra det, fra det sidningslag, de gør i Champions League-gruppen. Men det er altså også det eneste, han så kan sig over. Og jeg synes, det er, ja, det, det, det er dårligt af en Barcelona-træner.
0: Ja, lige præcis. Og de rører ud til et i år i gruppen, som jo langt fra er godt kørende. De taber rup og stop hjemme i Italien, når de møder storhold. Så Jonas og det du også nævner her, som jeg vil give dig fuldstændig ret i, han insinuerer jo eller i hvert fald, så kommer han til at tale ind i den retorik, i den diskurs, der bliver dyrket så meget i Spanien, om Las Bolas Calientes, de her varme kugler kan vi overtage, oversætte dem som ja. altså den her, det her, det her fænomen, eller den her konspirationsteori om, at der skulle være korruption indblandet og lovtrækningerne de på forhånd er lavet for at Real Madrid centralmagten og altid, øh, ja, være onde undskabsfulde mod, mod i Barcelona. Og det synes jeg også bare, det, det, det mangler format for charlie Jeg ved godt, at han ikke går direkte ud og siger, at der er korruption her, men han skal vide, i hvilken retorik og diskurs han taler ind i. Og det synes jeg ikke, han gør her. Jeg synes ikke, han tager ansvar. Og så synes jeg bare, at det vil give ham så meget klasse at gå ind og sige, at det er vores egen skyld, vi er i Europa lige for andet år i strej. Det er ikke godt nok. Og det eneste, der er herfra, som han også har sagt ved tidligere lejligheder, det er at vende den. Og kommer man til United, Jamen, det er jeg ligeglad med. Jeg er ligeglad med, hvilket hold vi trækker. Vi skal bare vinde de her kampe.
1: Ja, så lige for at slå en krølle på halen, så siger du det her med, at det er Barcelona mod centralmagt, men i virkeligheden har det jo mere udviklet sig til Barcelona mod UEFA, og nu Barcelona og Real Madrid mod UEFA. Så, så på den måde kan man sige, at hvis man har den helt store sølvpapir sat på, så har Chávez et argument, fordi Real Madrid, de fik jo også en svær ladtrækning. Og det er jo på grund af det her med, at Barcelona og Real Madrid, og så Juventus, som jo så, så vidt det lige husker, røg helt ud af Europa, fordi de kom i bunden af deres gruppe, at de fik Svære lodtrækninger, fordi de er de her tre hold, der står tilbage, i, som tilhængere af en European Super League, og lige blev sat på plads i løbet af den forgangne uge nede i, 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 i Schweiz, hvor de, hvor de sad for enden af bordet i et ubehageligt møde, så vidt jeg har kunnet kunne forstået på, på meldingerne dernede fra.
0: Ja, lige præcis. Jonas, procenter på Manchester United Barcelona?
1: Jamen, jeg... Det, det, det er meget svært for mig at vurdere Manchester United sådan, sådan på afstand, fordi det er sådan et projekt med gode spillere. der ser, det ser ud til at gå meget op og ned for dem. Når de har Christian Eriksen klar, så er de rigtig gode. Jeg synes Barcelona må være større favoritter end Real Madrid er imod Liverpool, så jeg siger 60-40 til Barcelonas favorit.
0: Og så ser vi PSV, så vi de at trukket PSV. Monty er også ude og sige, at det er også ret uretfærdigt og en hård modstander og bla bla bla. Og der har det så, nu skal vi heller ikke. Det er for mig at se et, 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 altså sådan et umiddelbart billede lige her og nu øjebliksbilledet, at, at spansk fodbold ikke lige præsterer så godt i Europa. Og nu skal vi altså heller ikke lade os rive med af den her stemning. Det skal Monchi heller ikke. De skal altså selvfølgelig vinde over PSV, hvis de har nogle ambitioner. Der kan ske mange ting. Vi bliver nødt til at forvente, at der sker mange gode ting i Sevilla i de kommende måneder, fordi det her, det kan simpelthen ikke være ved. Så øh, en lille bøgmand til Monchi. Men Jonas, det her, det er jo Luc de Jong. Der er blevet Luc de jong der Har du procenter på?
1: Øh, ja, det, det har jeg. Øh, og det... Det er meget svært, for jeg tror også, der kommer til at ske meget med det her Sevilla-hold frem mod den, den dato, hvor de skal, de skal møde PSV. Og hvis det er det Sevilla-hold, de nærmer sig lidt af det gamle Sevilla-hold, så er det selvfølgelig en anden procentsats. Men jeg bliver nødt til at vurdere ud fra det, vi ser lige nu. Og der kan jeg ikke give Sevilla mere end 55-45 favoritfavører, fordi at, at de, er, de er så dårlige, sevilla
0: Okay, altså jeg, jeg troede du var nede i sådan noget 30 til Sevilla, så jeg er ikke så fjollet.
1: Du... Jeg er enig med dig, at, at det er ikke en, en lodtrækning, de skal broks over. PSV At et godt hold. Hollands fodbold øh, er nu uh, umiddelbart et godt sted i de her år, men det er stadigvæk et, øh, et matchup, hvor Sevilla bør, være, bør have gode chancer. Vi så jo også, hvordan de, de trods alt kunne formå at øh, overkomme FCK, selvom det var med, med et vist besvær. Og FCK, som er et hold, der lige under niveauet øh, på PSV, men, men heller ikke meget.
0: Du er jo notorisk kendt for at være spansk optimist i de her ting, Jonas, men øhm, jeg synes, vi lukker af her, det er rigtig fint. Jeg kunne godt lide tænke mig at spørge dig til allersidst. Nu skal vi til at efter breakeren. Ved du egentlig, hvem der er PSV-træner? Ja, det er, det er Mark van, nej, Mark van Bommel. Jeg kan fortælle dig, at da Lewandowski han kom til Barcelona i år og begyndte at banke kasser ind i en gammel alder, så synes jeg, det mindede mig meget om en anden angriber, der kom til Real Madrid i midt-nullerne og lige pludselig bare smadrede mål ah, som var ja. det... Det er Rud van Nistelroje. Lige præcis. Og jeg sagde også dengang, at jeg blev nok nødt til at gentage det, så ikke for hele den katalanske våbenløse her efter mig. Selvfølgelig er Lewandowski en bedre fodboldspiller end Ruud van Nislerøj, men der er bare mange paralleller, der med de ting, og inden jeg kommer for meget i fad, så lad os tage en breaker på den anden side. En kort quiz fra Pundit. Jonas, skulle vi gå hen og blive i tvivl uenige om ting og sager, hvilket jo sker for tid til anden i de her udsendelser, så skal vi finde ud af, hvem der har veto-retten, og det kan være dig, hvis du svarer rigtigt på de her to spillere, som jeg har fundet frem i mit Pondit-spil. Øh, den første, det er en spiller, som er den eneste spanske topskorer i la liga siden 2001-2002-sæsonen. Han scorede hele 27 mål i 2007 8 hvilket betød, at Farnabacche hentede ham for ca. 100 millioner kroner. Han returnerede tre år senere til Spanien, denne gang for Ritaffe. Så vi leder altså efter La Liga-topscoren ja. for 2007-08-sæsonen. Det,
1: det blev han for Mallorca, og det blev han uh, umiddelbart bud foran Samuel Eto'o eller sådan noget på, på topscore-listen.
0: Uh, og det er Dani Guiza men du har ret. Du får et point, men Samuel Nitoren ligger nederst på den her liste. Ah, okay. Og både Diego Forlander, Frederik Canuté, Rut Van Issel, Ricardo Oliveira, Nihat Kavecchi, David Villa, Raul Sergio Aguero og Luis Fabiano skulle faktisk flere mål. Hvor tror du, at Lewandowski Æh, havde ligget på den liste? Nå, jeg tror, at han var i hvert fald ikke kommet foran den okay. Nå, Spøg til side. Jeg
1: var ikke ja, med til at vinde EM for Spanien. Han blev selvfølgelig udtaget på bagkanten af den her, den her store sæson og fik også nogle indhob i, i turneringen, Jeg kan ikke lige huske, om han scorede i EM-slutrunden, men med var han.
0: Jeg tror det ikke, fordi i de her tre slutrunder, hvor Spanien vinder i, i rap 8, 10 og 12, er de jo naturligvis kendte for ikke at score særlig mange mål. Ja. Så jeg tror, jeg ville kunne huske det, hvis Danigis har scoret. Men i hvert fald Jonas, det næste. Denne højre bakker var en fast del af FC Barcelona's Dream Team i 1990'erne, hvor han var med i den historiske 5-0-server over Madrid. Han mistede dog med tiden stampladsen i Barcelona og skiftede i 98 til Chelsea, hvor han var i fem år. Jamen, det er, en, det er sådan en klassiker, jeg jo mest kender fra papiret,
1: hvor vi havde Sachi Bajuan på den ene side og så uh, Ferrer
0: uh, på, den, på den højre side. Ja, og skal du lige have sådan en lille ledtråd til fornavnet? Jeg skal nok give dig pointet. Jeg tror, det er Albert. Det er nemlig helt rigtigt. Du er jo ikke engang en ledetråd. Jamen, så har du altså veto-retten i dag, hvis det endelig er. Men Jonas, inden du får lov at bruge den, eventuelt, så tager jeg lige dig og lytterne, og mig selv for den sags skyld, igennem resultaterne for den her spillerunde 14. spillerunde. Tirsdag aften Elche Girona 2-1 til de katalanske gæster, og Elche Stirole fortsætter, og vi tager temperaturen på der liges dårligste hold lige om lidt. Atletik Club og Vajdolid, den blev 3-0 til Baskerne. To mål af Gudosetta, et af Dani Vivian. Athletic klub. De håber, de har fået en ny nier i den her dobbelte målscore. Osasuna Barcelona 2-1 til Barcelona på udebanen. De kom ellers bagud på måltavlen. De kom bagud i antallet af spillere, de måtte have på banen, men en vidunderlig Rafinha scoring sikrede at Los Blaugrana. De overvinder på førstepladsen. Onsdag, der fik vi Almeria Getafe 1-0 til Almeria. Baptistao scorede. senere fik Rodrigo, eh, Rodrigo Eli undskyld, et rødt kort, og Girona, de har kun tabt en af de seneste seks. Sevilla Vial kæmpe drama, vilde scener. De øh, ender med baskerne fra San Sebastian og, og tager hjem til baskerlandet med en 2-1 sejr. Tidlig røde kort til Rakitic og Nian Det gjorde det håblivet svært for Sevilla, der skulle spille 9 mod 11, men de kæmpede faktisk ret bragt efterfølgende. Espanyol Vial 1-0 til Kiki tropper. Espanyols målmand, de er elendige. Vialels målmand han er heldigvis en del bedre, hvilket blev andet, var grunden til, at Kiki Sechen, han har fået første sejr i femte forsøg for Los Grogets. Men er let kan Atletico Madrid 1-0 til ø på mål af hvem andre end Vedat Murigi. En ret fin kontrast, synes jeg selv her, hvor piraten, han har scoret i fem kampe i streg, mens Simiones kriseramte mandskab nu er gået fem kampe i streg uden sejr. Vedat Murigi, Jonas, helt kort, han er vel den vigtigste spiller for sit hold i der liga, hvis han ikke må vælge polakker.
1: Ja, og det minder sådan lidt om, øh, om Rosellus rolle for Deportivo Alaves, bortset fra jeg synes, at Mallorca faktisk er et, et bedre hold, end Deportivo Alaves var i sidste sæson.
0: Modtaget. Torsdag der fik vi i mod Celta 0-0 en lille bitte-bitte forbedring at spore hos Carlos Cavalhals selvtaghold. Valencia, der er albetis 3-0 til Gattus men Almeda, Almeida, og Klojvoldt på måltavlen først nævnte på fremragende frispark. Og Valencia, de får første sejr i seks kampe. De havde altså gang i en lidt dårlig stime, men Spetsis, de ikke formår at tage de tre point, der ellers havde sendt dem i top fire og overvintre der. Real Madrid-Cardis sidste kamp, Militaro, Cruz og Lucas Pate scorede for ja, de to hold. Real Madrid vendte den her dårlige resultat med sin stime, men de er altså fortsat uoverbevisende den seneste tid Definitivt Den er slet ikke så skudsikker Som i sidste sæson Og El Patja eh, Espino Han brændte en stor chance I slutminutterne Som kunne have betydet Endnu et pointtab Til de forsvarende mestre Jonas ind vi kommer for godt i gang Så går jeg lige tænke mig Ganske kort og øh, hæft mig ved Elche Jorge Almiron, han sagde op kort efter, vi optaget sidst i mandags, har sagt op efter fem kampe for bundproppen Elche, han kom jo retur, lidt mærkelige omstændigheder, siden Fran Escriba. han blev fyret for et år siden, der har Elche ændret cheftrænerposten seks gange. Sergio Mandegon, han er sportsdirektør, han så over lige pt, og ham der stod i spidsen her mod Girona, Christian Braganak den her latinamerikanske klubejer, han mangler bare stabilitet. De ryger ned med et brag, det er der vil ikke nogen tvivl om. Elte, de har stadig vundet i, i, i sæsonen. De har tabt 12 point i sæsonen på at være kommet foran, og så smidt det hele over styrs. De er den næst dårligste hold efter 14 runder i La Ligas historie, kun overgået af et Sporting til i slutningen af 90'erne. Hvad tænker du, Jonas? Øh, jamen, det er et katastrofekurs, og jeg, jeg, jeg sad og så den her, øh, her Elte
1: Chirona-kamp, blandt andet fordi, at... Øh, at jeg, jeg er blevet noget mere nysgerrig på det her chirona på det seneste, men, men for at tage Elche vinklen så, så kommer de jo faktisk foran i kampen øhm, og, og får selvfølgelig lidt af det her øh, energiboost, man, øh, man, man kender fra hold, der er nede i, i kulkælderen men lige får lidt, øh, lidt lys i mørket, og deres fans var også med dem. Men, men lige så snart, øh, der lige går nogle minutter, og spillet kommer i gang igen, så kan man bare se, at Chirona, de er ovenpå dem, de er de, er, de er bedre hold, og, og Elche, de kryber lige så stille og roligt tilbage i deres musehul og så er der bare kun én vej, og det er mod nederlaget, og det er, det er, det er den her psykologiske proces, man bare kan se udspille sig for enden af en, hvor mismod det kommer snigende, selvom man øh, i virkeligheden er på vej mod, mod et godt resultat, så det er et hold, der er der er, for det første har nogle, selvfølgelig nogle kvalitetsbrister. De er, de er, de er ikke et, 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 et superhold, der de ikke hold, det, ser siger jo sig selv, men de er også bare et hold, der har ramt den her stime, hvor det bare, er en nedadgående spiral. Så, så, så det er ja, det er goodbye Elche allerede på nuværende tidspunkt, kan man næsten, kan man næsten sige. Ja, det stinker i hvert
0: fald kraftigt af det. Og man kan sige at offensivt, Lukas vi har været så imponeret over tidligere. Jamen, det fungerer slet ikke. Pandemia det er jo nogle fine offensivspillere. Jeg synes, det er defensiven, der handler allermest sløj, sløj, defensiv, elendige. Altså fuldstændig elendelige midterforsvar. Og så er det jo bare nogle gange Edgar Bardier, der simpelthen sørger for, at det ikke ser endnu værd ud. Men Jonas, lad os komme videre. Der er nok at snakke om i dag. Jeg foregriber lige en situation, vi snakkede ikke om Madrid sidst fordi de spillede mandag aften, efter at vi opser Måske sidder nogle madridistas og savner, vi lige venner Kongeklubben, så lad os da gøre det, fordi de tabte jo mandag aften mod Rajo Vallecano. De mistede førstepladsen i La Liga, og så kommer vi hen til den her Cardiff-kamp, de så vinder sådan lidt på måde at få. Der er vel en formnedgang i gang, og, og jeg tænker også, nu skal vi snakke lidt om VM og vores stillingssagen til det senere, men hvis vi kigger på det fra Madrids vedkommende, så er det vel kærkommet, der kommer en pause lige nu, fordi efter at have startet med tårten og brag i sæsonen, så, så synes jeg, at det begynder at halte lidt.
1: Ja, det gør det, og, og, og det er som om, der er, noget, der, der, der er to ting, jeg har, jeg har lagt mærke til det, det er Det ene det er sådan et koncentrationssvigt. De kan ikke holde, evner ikke at holde koncentration over hele kampe, blandt andet øh, gjort ved, ved Thibaut Courtois, som jo har været et, et fort af koncentration, øh, når vi har set Real Madrid være, være rigtig gode. Øh, at han laver et, det er det der drop, han laver, til, til Cardis mål, det som, som åbner en lille dør i en kamp, der aldrig nogensinde burde have været så meget som en kattelem åben i. Øhm, og så det andet problem, der er Benzema's fravær. Altså jeg synes, vi, vi, vi har set nogle kampe, hvor vi helt retmæssigt har rostret Madrid for, hvordan de har, har klaret sig uden Benzema. Rodrigo har spillet nogle gode kampe, Vinicius, Valverde selvfølgelig, men det er stadig et problem for dem, det her med, at de mangler et, fik, et fikspunkt ind i feltet. Altså næsten hele den her kamp mod Cardis, der spillede Real Madrid oppe på Cardis sidste tredjedel, men de kunne, aldrig, de, kunne, de kunne i hvert fald meget sjældent finde passager med bolden ind i feltet. Der var Valverde en enkelt gang for en afslutning ind i feltet, men det er på sådan en kontra, hvor de overspiller Cardis. Lige så snart at forsvaret er sat, så har de meget svært ved at, at finde afslutninger ind i feltet, så det bliver langskud. Og så er det jo også et, et hovedstødsmål på en død, eller efter en dødbold, og et langskud, de scorer på.
0: Jamen jeg er fuldstændig enig, altså det er den helt samme jagttagelse, jeg har gjort mig, og, og vi må jo også bare sige, at Madrids sæson indtil nu er jo rigtig, rigtig flot. Den er rigtig flot. De har gjort det godt i La Liga, og de er videre i Champions League. Men Barcelona har gjort det, det bedre i, i La Liga. Det skal selvfølgelig ikke tage noget fra, at Madrids pointsnit er jo stadigvæk pæn. Det er slet ikke det. Men prøv lige at forestille dig at tage Lewandowski ud af det her Barcelona-hold, og så er de jo langt fra der, hvor de er. Det er klart, den primære målscorer den store profil i offensiven verdens bedste fodboldspiller. Han vandt Ballon d'Or, det er ikke mere end på uger siden. Det er klart, at det koster, og som du helt retligt siger, og jeg er fuldstændig enig med dig i, der er jo nuancer i de her ting, det, det er ikke sådan sort på hvidt, fordi vi har nemlig rost den her spændende offensiv med Rodrigo Central, Vinicius til venstre og Valverde til højre. Måske er rent taktisk forklaring her, at de er gode til, at, til, til åbne kampe, de dynamiske kampe og kunne slå stød, men Benzema har jo været en konge i mange år i at kunne åbne de her defensiver med sit gode spil i, i små rum osv. Så ham mangler det selvfølgelig. Jonas, jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke om Vinicius og de her dommer, så jeg håber, du har tålmodighed. Har du det? Ja,
1: jeg har mere tålmodighed, end, end den gængse dommer har med Vinicius i hvert fald.
0: <laughs> Nå, men det er fordi, jeg synes egentlig, der er, det kan være et tema i dag, jænger og yang, der er sådan lidt to ting i det her. Vinicius, vi har kritiseret ham tidligere for sin attitude, vi er af at se på det her teatralske, men jeg synes også, der er et mønster. Jeg synes, der er et mønster i, at dommerne ikke beskytter ham nok. Og, og det, så kan vi diskutere det med at beskytte, men lad os prøve at starte med nogle statistikker. Det er den spiller, der bliver gået absolut flest frispark på i La Liga. Og jeg er også ret sikker på, at det gælder i Europa. Det er i La Liga, at der bliver givet flest røde kort ud. Så der tegner sig et billede her. Og jeg synes bare, vi kan så diskutere om de her spillere. Vi har tidligere hørt diskussion med Hazard og Neymar og Messi. De her løsne spillere, skal de beskyttes? Det er den ene ting. Og den anden ting er, at skal de beskyttes, fordi de bidrager med noget særligt i form af deres se værdige i Men jeg synes når man ser nu det så jeg ved godt det er Rodrigo der sker på ikke Vinicius, den situation hvor Farlig han bare, øh, altså uden bolden er i spil, så ja, yeah, altså jor ham ned med en albu. man ser flere og flere af de her ting, hvor spillerne tager nogle beskidte midler i brug, og det er jo ikke Vinicius opgave eller Madrid's opgave eller modstanderens opgave at sætte en grænse. Det er dommeren, og jeg synes faktisk de svigter en lille smule. Øh, så igen, altså To forklaringer, og det er sådan lidt børnehaveargumentet Jonas, hvor, hvor der står to børnehaver og børn og slår på hinanden, og så kommer pædagogen hen. Hvad der er der sket? Jamen han startede forskellen her, at det er voksne mennesker, og, 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 og Venetius skal arbejde med sig selv, men jeg synes, æder med os, også, der bliver gået til ham på en måde, hvor man nogle gange tænker, hvorfor er det, at dommeren ikke sætter en grænse? Fordi har han sat den grænse, og ved spillerne, som i de seneste uger blev ved med at tale talesætte, at de bruger beskidte midler, for ellers skal de ikke stoppe Vinicius. Det siger de åbenlyst. Det siger Rejo-spillerne blandt andet også. Hvis, hvis dommeren får sat en grænse der, så er han styr på den ene side af argumentet, og så kan han kigge på Venetius og sige, for øvrigt, udover at folk går uretfærdigt til dig, så er alle de små frispark du simulerer, og alle de situationer, hvor du er teatralisk, og hvor du kæfter op, dem skal du også stoppe med, og jeg giver dig gul kort konsekvent, hver gang du begynder på det.
1: Jamen, jeg, jeg synes, jeg har lidt svært ved at se, hvad det er for en grænse, dommerne skal sætte op, fordi som du siger, øh, han er den spiller, der bliver begået flest frisbark mod, det synes jeg jo indikerer, at dommerne netop øh, fløjter frisbark, når der er frisbark på Vinicius. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad de mere skal gøre, de skal, jeg synes ikke, at de er ekstraordinært, skal ind og, og beskytte ham ved at give modstanderne kort, når de ikke laver forseelser til kort. Øhm, så, så jeg har lidt svært ved at se, hvad dommerne mere skal gøre. Og det er, det er også det med Vinicius, at han prokker sig jo, uanset om han får frispark eller ej. Øhm, han, han prøver selv at sætte en grænse, men det får han ikke noget ud af. Det, det eneste, det gør, det er, at det forstyrrer hans spil, og jo mere han lader det forstyrre sit spil, jo mere kommer modstanderne til at fortsætte med det. Det vil jeg også bede mit hold om at gøre, hvis jeg kunne se, at, øhm, at den farligste spiller for modstanderholdet man skulle lave et skulderskub på ham i, i begyndelsen af kampen, og så var han sat fuldstændig ud af ud af, af sit mentale send, hvor han kan præstere det optimale. Og det er det, der skal til med Vinicius lige nu. Og så længe, at Vinicius ikke selv øh, rejser sig op, spiller videre øh, Lars som ingenting, så bliver det bare værre og værre for ham. Så, så jeg har svært ved at se, hvad, hvad, hvad dommerne mere skal gøre, end at dømme de frisbagte af. Og, så, øh, og så, så bliver Vinicius nødt til at fokusere, og han bliver nødt til også på et eller andet punkt, og acceptere, at det her det er noget, der sker, når man spiller så godt, og når man spiller på den måde, så kommer modstanderne til at gå til en på en, på en anden måde, end hvis man er en, en lidt mere anonym spiller. Og, og det bliver han nødt til at vende sig til, og det bliver Ancelotti nødt til at, at hjælpe ham med at vende sig til. Det er en kæmpe opgave for Ancelotti lige nu som, som træner, fordi Vinicius han spiller dårligt, når han fokuserer på Frisbach. Der er et tidspunkt i går, hvor han decideret stopper fordi han mener, at han skal have et, et lille bitte frispark, hvor jeg jo ikke mener, at det er en fuldstændig almindelig kontakt. Men han, han stopper med at spille, fordi han er sådan opgivende, og sådan, han påtager sig en, en kæmpe stor offerrolle, uanset om han får frisbakne i øvrigt eller ej.
0: Ja, det er jo interessant at se, at det er en stigning, der er taget til, mens Benzema ikke har været på banen, måske til sådan at hive fattig i ham rent fysisk. Fordi han er i nærheden, er i angrebet. Vi har set Modric kom ud med, der var nogle tv-billeder, hvor han siger, hey, Vinny du skal spille, vi har brug for dig, og Ancelotti der er også flere gange i forskellige kampe, at sådan hænder og hiver ham hen til sidelinjen og sige, fokuser. Så jeg er fuldstændig enig i, at han bærer en del af ansvaret, men jeg synes bare, når jeg sådan lige øh, lukker øjnene og sådan kigger billederne igennem, især for den her sæson, at der er mange situationer, hvor han tager et løb, bolden er ikke i spil, han tager et eller andet løb for at tilbyde sig for boldholder, og så stiller de her forsvarsspillere så op, fordi de ved, han er nem at pige. Så løber de ind i hans løbebane, eller de fæller hvad hedder sådan noget, spænder ben for ham, eller skubber ham med hænder i ryggen, eller giver ham en skulder, hvor bolden ikke er i spil. Og det kan også godt være, at jeg er håbløst uopdateret på regelsættet, men for mig at se, er det bare ikke at spille fodbold, de der ting.
1: Nej, det, og det kan du sikkert have en pointe i, men, men, men det, er, det er nu engang sådan, at, at, at fodbold den består, af, den, den består af, af både de fine ting og de ufine ting, og det har den altid gjort. Bare se hjørnesbak-situationer, som jo er måske det mest sammenlignelige til det, du lige ruller op her. Altså, der er skubben og masen og hiven, fordi man kæmper for at få den bedste position, og, og, og modstanderne gør, gør de ting, som de kan få, få lov til og og, og det skal Vinicius forholde sig til, og, og så, skal han, så skal han spille videre. Fordi hvis han spiller videre, så kommer modstanderne til at stå tilbage som de små, uanset hvilke øh, bisetræks de ellers hiver op, så længe de ikke skader ham. Og det, det, det ser jeg trods alt heller ikke noget øh, sådan tegn på, at der er nogen, der sådan bevidst forsøger at og, og sætte ham ud af spillet ved at skade ham. De forsøger at hylde ham ud af den. Og det, øh, det, det har altid været en del af fodbold, og især på det her topniveau, hvor man rykker de små, øh, små bagateller eller de små marginaler.
0: Ja, jeg, jeg fornemmer måske, at vi er lidt uenige, hvilket også er færdigt. Jeg synes, hvis vi skal tage ned i kampen, også helt konkret, at Ivan Alejo, han, han virker til at være gået på banen med en mission, simpelthen bare være, altså usportslig opførsel. Jeg synes, der er mange ting, mange ting i hans opførsel og til syd på en banen, som ikke kører nogen sted hjemme på en ja, forholdsplan. Og det, det men,
1: går dommeren også ind og, og giver ham et gult kort, øh, da, han har, da han er ude i sin tredje eller fjerde øh, vanvittige aktion, også på et tidspunkt, hvor han skubber Mandi ud, hvilket er noget, jeg har slet ikke prøver mig om at se, når, når spillere skubber. En anden spiller ud over baglinjen, efter, tingene, eller efter situationen er afviklet, og ned mod de her bander, hvor spillere tit kan komme til at slå sig faktisk ret, ret alvorligt. Det er et det udsportsligt. Uh, Alejo får også sit, uh, sit gule kort og, og toner sig så uh, ned efter det. Så, så, der, så der har jeg også svært at se, hvad dommerne mere skal gøre, end at, end at bruge det her. de Jeg synes, de skal har.
0: sætte en grænse tidligere, og så, og så for at afværge de her ting. Og jeg synes, at Alejo han, han leger med den der linje og, og balance og får det gule kort for sent. Men Jonas, lad os hoppe tilbage ned i, i cardis kamp i Real Madrid-blokken og høre, hvad du har mere at sige, inden vi hopper videre.
1: Jamen, jeg har, jeg har, det, det, var, det var virkelig en, en, en sløv Real Madrid-start på kampen, som gjorde, at Cardis fik, fik sådan lidt mere mod på sagerne, fordi når man så isoleret set på, på Cardis' spil, så havde de ingen grund til at være optimistiske på nogen som helst måde. De spillede Elendigt. De kunne ikke sætte to afleveringer sammen, og alligevel så blev det farligt for Red Madrid, fordi at de lå sig lulle i søvn. Det kom til at minde om lidt sådan en, en, en sommerkamp, hvor et alt for godt hold møder et alt for dårligt hold, og derfor så ender de med, at alle musklerne bliver spændt lidt mindre. Man er, man er lidt sløvere i opfattelsen, fordi man, man tænker, at det skal nok gå, vi skal nok vinde. Og så laver Courtois den her fejl, der bringer, der bringer Cardis ind i kampen, og så ender det med, Øh, kunne hjælpe mig, at det er rent held, at Renaud Trude overhovedet får de tre point, fordi den der Espino-chance, den er, den er kolossal. Han skal bare ramme målet, så har Courtois ikke en, en chance for at stoppe den, fordi han er på vej frem. Espino er på vej frem. Hele bevægelsen indikerer, at, 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 at der skal bare en berøring, der rammer, ryger ind for rammen til for at, at udligne kampen. Og, det, og det, det er bekymrende for Ancelotti, øh, men, øh, men de går selvfølgelig ud som her, og dermed så har de gjort det, der skulle til på en eller anden måde, selvom at, at, at for mig at se, så er der, så er der masser af ting at være, være bekymret over i det her for Real Madrid. Jeg tror heller ikke, de laver sådan en præstation her, når der kommer et... et hvis det havde været... Ja, for eksempel Rayo den anden dag, der spillede Real Madrid bedre, men der spillede de også bare mod et bedre hold, som holdt dem på stikkerne, og faktisk endte med at, at kunne overkomme dem på dagen. Det her var bare et tilfælde af, at Real Madrid blev trukket lidt ned af et hold med et utroligt, utroligt lavt niveau, og, og det skal de selvfølgelig også kunne håndtere bedre end det her så, så som du også sagde i starten den her VM-pause kommer på et godt tidspunkt hvor, hvor Real Madrid lige kan suge lidt luft ind Ancelotti lige kan suge lidt luft ind øhm, så ja en, en, en skuffende kamp
0: ja, meget meget enig i din opsummering så lad os bare hoppe videre til FC Barcelona, Lewandowski brændt strafspark i seneste kamp øh, før den her og så i, i kampen her mod Sessuna, rødt kort Jonas, vi er helt vildt bekymrede for Pol den polske angriber. hvad ikke det? For hvor han
1: står han står rent mentalt eller
0: ja, altså han kommer jo til efter et godt forår så kommer han til at, at være kæmpe i i eller et godt efterår så kommer han til at være en i forår. Det er vi helt overvist om, ikke? Han kommer i hvert fald til at starte med ikke at score mål de første to
1: eller tre kampe. Jeg har faktisk ikke lige set hvor det end om det bliver to eller tre kantene, da han får det ligger et eller andet sted mellem det. Så så Benzema får en mulighed for at hale lidt ind på på Levandowski hvis han ellers kommer frisk tilbage fra fra VM-slutrunden.
0: Ja, men selvfølgelig, hvis vi hopper over vildighederne, det er jo egentlig bare, fordi det er lidt sjovt mønster. Han ikke lige har haft de bedste par kampe, men har jo været den fuldstændig vanvittig. Og lad os da bare sige det nu, Ligas bedste spiller her i det her efterår. Men Jonas Jong, kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at hæfte mig kort ved, er han ved at bide sig fast? Det, det synes jeg egentlig, han er. Men er det for Gavi, eller er det for Busquets? Øh, det er på kort sigt for Gavi,
1: og på øh, lidt længere sigt for Busquets. Og det kan være det der øh, det lange lys på Busquets, øh, på at overtage Busquets plads, det, det falder mig stille og roligt, som energi, energikrisen, den buller fremad, så, så det kommer tættere og tættere på, fordi øh, Busquets er i dalende form. Nu må vi se, om det er noget, han kommer, kommer over igen, men, men hvis den her kurve
0: fortsætter, så er det meget snart for Busquets. Ja, lige præcis, og, og jo enormt interessant, han spiller bare rigtig godt, det har vi snakket om, for den gælde unge, men spiller altså også godt på bagkanten, der hele det her sommerdrama, hvor han ved at blive presset ud af klubben, skubbet ud, spiller rigtig godt, selvom han egentlig ikke er en del af undsættet galler, eller i hvert fald har været det i, i langt de fleste kampe, og så skal vi jo snakke om ikke Pigenbauer, men Flinke de Jongbauer, fordi sikke en aflevering, han ligger nærmest ned for det centrale forsvar til Rafinha, en mand i undertal, Pamplona, Osasuna, som er så godt spillende under Aracate, som er dynamiske, som er hårde, hårdt spillende, men på en færre måde, synes jeg i hvert fald mere færre en Cardiz, og bare et godt hold, som er svært at overvinde, især en mand i undertal, og så den her genisdrejt op til Rafinha. Jeg synes, jeg har svært ved at vurdere, om aflevering eller hovedstødet er bedst. Det kan vi uh, snakke om i koringerne, hvor jeg kommer til at nominere den her situation. Men det er jo også derfor, jeg lige vil have, have vendt ham. Jeg vil også godt uh, vende noget andet med dig, Jonas. De uh, slutter den her efterårssæson, i første 14 runder. FC Barcelona under Tjavi med 37 af 42 mulige point efter 14 runder. De har kun inkasseret fem mål. Vi er alle næst færrest med 10, men det er altså virkelig imponerende. Og det er uden de bedste forsvarsspillere, de har. Kun det er Araujo. De i hvert fald fleste af kampene. Alligevel så sidder jeg og fornemmer også flere med følelsen af, at de giver noget vægt, De er til at tale med defensivt. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på, hvad der er oppe <tryk> ned her, Jonas? Jamen, der...
1: <tryk> der er primært det op, at uh, Mark andre Tastegen har påtaget sig uh, rollen som La Ligas bedste målmand <tryk> her for en stund. Og har virkelig, uh, virkelig haft mange afgørende aktioner og afgørende redninger i slutfaser af kampe, hvor, hvor Barcelona faktisk har været var presset, blandt andet den her, var det mod Celta, at de egentlig, at de egentlig de, de overmatcher Celta fuldstændig i en stor periode, og så den sidste halve time bliver det lige pludselig sådan et, et scramblet ned i eget felt, hvor de bare, bare skal parere hele tiden, og der tager stikken en kæmpestor del af, og at det, det går så godt, som det gør for Barcelona med at lukke mål ind. Det er lidt, det er, det er på en eller anden måde, det er, jeg, jeg, det er lidt misvisende, at Barcelona kun har lukket fem mål ind, misvisende i forhold til, hvor, hvor dygtige de har været til at forsvare sig, fordi så dygtige har de bare ikke været til at forsvare sig. Det, det, det er sådan lidt... der er lidt mærkeligt, og jeg har også lidt svært ved at forklare præcis, hvad det er, der er sket, udover at at Tastikken har, har, har haft så mange afgørende aktioner.
0: Og jeg er nemlig fuldstændig enig, og så tror jeg, man kan nu snakker vi ikke om Remadrids sådan lidt gennemholdet defensiv øh, særlig meget, men det kunne et, et bud igen jeg er ikke fodboldtaktiker, men et bud kan jo være, at deres defensive midtbanespillere der er udskiftet, Casemiro op i Real Madrid, og hvis man skal kigge på en forklaring på hvorfor FC Barcelona gør det så godt, så kan det også være, fordi at deres kandspillere, ofte i hvert fald, når det har været Rafinha, er enormt gode til at arbejde med defensivt, altså det kan være sådan et helhedsbillede. Men en anden ting jeg godt vil nævne omkring FC Barcelona, det er, at hvis du kigger i de europæiske ligaer, så er det måske pointmæssigt det mest imponerende hold, men det er bare svært at gøre så klog på dem. I, i, når man kigger ud i Europa og siger, at i Ligaen så er det Barcelona, som måske er mest imponerende. I, I europæisk fodbold, der har de så skuffet. Det kan være virkelig svært, og derfor så har vi sådan i løbet af efteråret at, og at rost dem rigtig meget for Ligaen, men jeg så samtidig skal have den her med i mindre europæisk. Men Jonas, jeg synes heller ikke, vi skal... Der er i hvert fald en grund til, at jeg op til den her runde... Øh, antog eller forudsag, at Osasuna også kunne få point. Hvad er det, de gør så godt? De spiller en god kamp. De har været fremragende i La Liga i år ligger til europæisk fodbold. Hvis vi lige skal introducere dem en gang igen til lytterne, hvad er det, der er så fedt ved det her? Har der sat der
1: Jamen, de er, et, de er et hold, der har et utroligt tændingspunkt. Altså, de er, de er... De går ind i alle dueller, og de presser højt, og de presser aggressivt på en måde, så modstanderne bliver, bliver stresset. Og, og når de så selv kommer på bolden, øh, så er de ikke øh, bare udelukkende et, et, et hold, der spiller dynamisk fremad. De kan faktisk også holde i bolden, vi så i, i faser også, bliver nødt til at nævne i den her kamp mod Barcelona. Altså, det er ikke udelukkende på grund af det røde kort, at Barcelona var i problemer, fordi allerede inden Lewandowski bliver udvist, der spiller Ossachuna en fremragende kamp, synes jeg. De, de får presset højt, vundet bolden, de får øh, sat sig på faser af kampen i, i spillet, så det er bare et et hold, der er så sammentømret og afklaret i deres udtryk. Alle, øh, alle kender deres, øh, deres rolle, og, øh, og, og, og så kan de simpelthen bare øh, de, de kan overtage momentum i, i, i kampe i, i lange perioder, fordi de både presser højt og kan holde fast, når de, når de, når de vinder den.
0: Ja, men jeg er fuldstændig enig. Det er altså et fedt hold, det her. Vi skal løje med mange profiler. Jim Javilan, De ja. ja, jeg tænkte faktisk på noget... Det er
1: altid svært at vurdere i de her kampe, der får et rødt kort. Men, men jeg, jeg noterede altså, da, jeg var, da der blev fløjet af i den her kamp, øh, fik jeg den tanke, at havde det været bedre for Osasuna, øh, at Barcelona ikke fik det røde kort. Jeg synes netop, de spillede, de spillede så godt med. Øh, de var, også, var de egentlig også foran, inden Lewandowski øh, fik, det, fik det røde kort? Øh, og og, og det, det, at Barcelona fik det røde kort, det gjorde jo, at Barcelona træk sig. Øh, noget, vi ikke er, er så, så velkendte med at se. Og hvis Osasuna har en udfordring, så er det måske netop at åbne øh, hold, der har trukket sig helt tilbage øh, op, og det, og det så vi måske også, selvom at de, de skabte farlige situationer og godt kunne have scoret flere mål, øh, så har jeg en idé om, at det havde været bedre for Osasuna at kunne få lov til at sætte det høje pres på Barcelona fortsætte med det hele kampen, fordi vi ved, at de er et hold, der har et højt energiniveau og godt kan holde det over en hel kamp. Så jeg tror, jeg tror måske, det er kontrafaktisk historieskrivning, men jeg tror, det, det kan godt være, at det havde fået et bedre udfald, for Josef Suna havde de fået lov at,
0: at spille 11 mod 11. Jeg kan virkelig godt lide det tanke jeg, jeg tror, vi giver dig ret. Jonas, der er flere røde kort i runden. Vi skal have snakket om Sevilla Real Sociedad. Sevilla-spillerne, der er jo, der er jo får de her to røde kort, og ja, det går håbløst for den klub. Jeg kunne godt, igen, det kan være sådan et endnu et mini-tema i den her udsendelse, mig og min manglende taktiske viden. Men jeg synes i hvert fald, og så må man jo selv vurdere, om man vil give mig ret, eller om man har en anden analyse, nogle gange så sidder jeg, det kender du nok, at man, man sidder for øje på et eller andet mønster i en fodboldkamp. Et eller andet, helt tilfældigvis. Og jeg sad bare på et eller andet tidspunkt i starten af første halvleg, når Sevilla stadigvæk spillede 11 mod 11 og havde bolden. At, og så tager de et træk, og så tager de et mere, så tager en boldbøjning mere, en, no, en mere, ej, så så går lige til at spille den. Ej, så, så stopper han om. At alle spillerne fra Sevilla konsekvent har 4-5 berøringer. De har altid for mange berøringer. De, de mangler de her hurtige beslutninger. De mangler set tempo i spillet. Noget af det, jeg synes, der karakteriserer, det var noget af det, som, som jeg lærte som fodboldfan og ser for, det ved jeg ikke, 10 år siden, da man hørte det i fodboldstudierne og Michael Laudrup i Champions League-studierne, FC Barcelona-modellen, trekanterne, bevægelse, tilbyder for boldholder, hurtige beslutninger, de her ting. Og Sevilla, de, de niklicerer det her fuldstændig. Altså, det, det er helt vildt at se på, at de bare slet ikke formår at, at flytte bolden hurtigt nok rundt. Og det, er også, det, altså, det kan jo være indikativt for rigtig mange ting, for at Sevilla-spillerne mangler, at folk tilbyder sig for dem, holdkammeraterne de mangler selvtillid, de er i tvivl, de føler, at de skal gøre alle tingene på egen hånd. En ting er sikkert, det går ikke særlig godt for dem. Men så bliver de reduceret til 9 mand mod 11, og så spiller de vel egentlig bedre?
1: Ja, og de, de sådan på helt mirakuløs vis ender med at... Og, og at nærme sig øh, og få et enkelt point med hjem, efter at have været to mand i undertal. Jeg er meget enig i din, i din analyse af Civilias problemer. Altså det, er, det, er, det går langsomt, og altså langsomt det er hovedordet for, for at beskrive Civilias krise. Altså, øh, det er også øh, ofte, som du siger, det er bevægelsen, den er gal med, og, og det er fordi Civilia mangler også spillere med fart. Altså vi ser, øh, Hvis man skal tage et eksempel på en, en spillertype, som, som Civilia kunne have gavn af, så er det øh, Jonas Musa, som spiller en fremragende kamp for Valencia i øvrigt. Og hvorfor det? Det er fordi, han er en central midtbanespiller, som er hurtig. Det vil sige, at han kan hele tiden løsrive sig fra sine markeringer og derfor tilbyde sig til bolden. Grunden til, at Sevilla-spillerne ofte har mange berøringer på bolden, det er både fordi, at de har mange spillertyper, der godt kan lide at have mange berøringer på bolden, men også fordi, at de så mangler spilmulighederne. Så det er sådan en ond cirkel, de er kommet ind i, hvor at de har spillere, som kan lide mange berøringer, og som er for langsomme til at løsrive sig fra, fra sine øh, oppasser.
0: Jeg er meget enig. Så endnu en gang kritik af Sevilla, som går en meget spændende pause i møde, hvor at alle fornemmer og forventer, at Monchi virkelig kommer til at have travlt på direktionsgangene, og at ja, nærmest halvdelen af holdet skal skiftes ud. Jeg forstår ikke, hvor pengene er fra, men vi må jo vente og se, hvad der sker, så tage det i opløbet Jonas. På den ene side kritik til Sevilla, på den anden side en masse ros til Larderalle. De er selvfølgelig en smule forsigtige i den her kamp, men de får de tre point. Og nu, selvom de har været udenholdets hjerte og profil, bedste spiller, Michael og Jasavalt, det glemmer vi nogle gange, de er uden klubbens dyreste spiller nogensinde, fordi han fik knap nok debut, og man igen, han gik i stykker for sæsonen, så er det altså så det på tidlig julepause nu som nummer tre i La Liga. Vi er selvfølgelig blevet lidt forkælet og forvandt med, at hvert efterår, så gør de det rigtig godt, men det gælder sig altså igen i år. De er sikkert videre som midter i Europa League. Vi må bare ikke glemme at rose dem til skyerne, fordi det er voldsomt imponerende, det Alguacil har gang i igen og igen og igen. Ja,
1: og i modsætning til, til de forgangne efterår, øh, så har de så har man i det her efterår et indtryk af, at de ikke har pigget endnu øh, netop blandt andet, fordi der måske kommer nogle store profiler tilbage, men også fordi der har været nogle nogle bump på vejen, og hvor de som om de ikke helt har kunne finde deres spil frem blandt andet i Vaulit, hvor de bliver hvor de bliver overmandet af et Vaulit hold i i i, 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 i ruskende men øh, man, man jeg har sådan en idé om, at øh, vi stadig har det bedste at se fra fra Alsace øh, i den her sæson, så derfor så øh, så kan der, så kan den her tredje for mig at se godt øh, pege, pege, pege frem i, at det også er der. De kan sigte efter at ende sæsonen også taget ja, Atletico Madrid's famlen og Real Betis ja, ustabilitet frem. Og så Atletic Klub, som måske har vist sig allerede at have pikket i sæsonen, nu må vi se. Hov hov, nu, nu siger du fyr, at de ligger jo nummer
0: fire, ja, så vent
1: nu og se. Det gør de ja, det også på en, på en flot kamp i den her uge selvfølgelig, så, så Atletic Klub er
0: også, er også værd at rose. Jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg ved ikke, om jeg satte noget på med med morgenbrun. Det gjorde jeg ikke, men jeg skal lige høre ham her og nu, om vi kan gøre det til, når sæsonen er slut. Altså, vi skal i Madrid. Mallorca skal vi også lige omkring Jonas, inden vi skal til nogle koringer. Jeg synes, vi skal starte med Mallorca. Rose dem. Og øh, vi skal høre fra Alexander Binderup, som øh, jeg skrev lidt med. Han er Mallorca fan, danser med fan. Og jeg spurgte ham før sæsonen lidt ind til, hvordan så det ud og sådan noget. Så sagde han, jeg er rigtig glad fordi at vi har hentet der Morigi på en fast kontrakt. Og prøv lige at høre det, han skriver til mig i sommeren, inden sæsonen er gået i gang Jonas. Kæmpe applaus til Alexander Beno. Han spillede en kæmpe faktor i overlevelseskampen sidste sæson. Han skal nok komme op på de 15 plus mål i den her sæson. Og så gør han bare sine medspillere så meget bedre. Så den signing er jeg rigtig godt, godt tilfreds med. Altså fuldstændig helt sikker er Alexander Benderup på at han laver alle de her mål det må jeg sige det var jeg ikke selvom han var rigtig god i forårssæsonen og den her nedryknings øh, i, i, i slutningen af sidste sæson fem mål i, øh, i de sidste fem kampe altså hvad hedder sådan noget femte kamp i streg med mål han er som jeg, vi blev enige om La Liga's måske vigtigste spiller for sit hold hvis ikke man hedder Robert Lewandowski fantastisk spiller og så har han jo noget kant han er jo det ved jeg ikke, om jeg må sige i disse tider. Øh, ikke den, den mest attraktive spiller, jeg nogensinde har set i spændt fodbold. Han bliver kaldt piraten. Jeg kan godt se. Noget kanibalen. Ja, et, ja, ja, kæmpe skur, men jo en fantastisk fodboldspiller. Ja,
1: og han foretrækker faktisk selv kanibalen. Jeg, jeg læste i et interview, hvor han øh, bliver spurgt, foretrækker du at blive kaldt piraten eller kanibalen? Og så sagde han, selvom jeg ikke spiser børn, så foretrækker jeg at blive kaldt kanibalen. <laughs> så han er... Han er, han er en, jeg kunne
0: virkelig godt forestille mig at ham sidde og spise nogle små børn. Ja, altså, han er, han han er, han er en så skør, skør type. Oh, ja. Men ja, Jonas, en fantastisk spiller og har vi Ellers skal vi Vi skal rose der, med lidt. Hvad har du lyst til at pege på? på jeg, har, jeg har lyst til at pege på første og frem. Så, så har de fået
1: skabt et, et rigtig solidt fundament bag til med med gode forsvarsspillere, Martin variant, Antonio Reijo og nogle nogle fine baks og så en en midtbane, der virker afstemt næsten uanset hvem der spiller hvem der spiller ind på den. Og så er der de her krydderier med selvfølgelig Moriki, som, som man jo bare kan uh, lidt af uh, Kike Garcia og uh, Robert Lewandowski, de her typer, hvor man bare kan smide bolden ind i nærheden af dem, og så sker der et eller andet. Uh, og, så har de, uh, og så har de Kang lige, som, som, uh, som jeg synes har, uh, han har måske ikke været den bedste spiller lige på det seneste, men jeg synes i løbet af det her efterårssæson har han spillet nogle kampe, hvor han har været, været, været rigtig god, uh, og, og så passer han godt til Moriki, fordi han er... En meget bevægelig type, der kan holde, holde fast i bolden på en anden måde rundt omkring feltet og sørge for, lidt ligesom vi har set, med vi øh, lige nåede at få et, et, et indblik i, at, at Real Sociedad kan få med, med, med sadik op foran, hvor Tjoe og Take, Kubo og Silva osv. Og kan ligge rundt om, bolden og lave, rundt om feltet og lave de her korte indlæg ind til ham. Det kan Kange lige gøre til Moriki. Så jeg synes, de har nogle, nogle strenge spil på, dygtige baks, Pablo Marmafeo især på, på højre, højre bag. Så, så der, der er rigtig mange gode ting at, at sige om det her Mallorca-hold, også ud over øh, den gode Kosovo-albaner.
0: Ja, jeg kan også godt lide med Koster på venstre som du siger. Så enig, Jonas. Vi skal lige forbi Let's Madrid. Vi skal måske gøre det sådan relativt kort. Altså, de var desperate i den her kamp. De er uden gode idéer og alternativer. De slår håbløst mange indlæg, som, som kommentator på kampen Kenneth Hansen også bemærket på Twitter-scenen eller ja, efterfølgende. Du får lige lov til at lukke et kort svar så bagefter lidt længere. Et, hvis du skulle gøre Cholo Symonis arbejde for ham, som jo åbenlyst efter sådan en kamp her, er at give tre der, en til tre forskellige spillere, som du er meget skuffet over, hvilke tre spillere får så en, en Olfred fra Jonas?
1: Jamen det gør, det gør Felipe, <laughs> fordi det, det er måske ikke den dårligste kamp, men, men jeg synes, det, det er tydeligt at se. Når Jimenez ser ud, så er Atletico dårligere, og det er det blandt andet fordi, at det er Felipe, der, der, der kommer ind. Øh, og, og så måske Lidt uretfærdigt Men, øh, men Alvaro Morata øh, Fordi han, han scorer jo faktisk Hvor han bare er snævert offside Og det havde ændret billedet på den her kamp måske øh, Men så har han også en, en chance At han kommer frem til en, en 100% På et af de her mange indlæg Når så endelig kommer ind til ham Han er fuldstændig alene foran målet så, så får han sådan krøllet sig sammen Kommer ikke rigtig ind i den med, med den her selvtillid Som en målscorer skal have øh, For at kunne, kunne score og så vil jeg måske give den til, til mig selv
0: også, altså hvis jeg var øh, fordi <laughs> Jeg skulle til at sige, jeg tror også at en af dine yndlinge, Jan ikke eller Gattasco, synes jeg også bare ikke er god for tiden. Men fine bud, og så vil jeg så sige, at jeg er ret sikker på, at du skal være mest bange for for til Philippe. Jeg tror virkelig ikke, han vil tage godt imod Ej. det. Men, men mere på den seriøse klinge, Jonas... Jeg ved ikke, om vi, vi nåede at få snakket om det sidste. Vi havde en ret stor øh, Atletico-snak. Hvad er smertegrænsen egentlig for, for, for Atletico i den her sæson? Som sagt, de er ikke med i europæisk fodbold i foråret. De skal jo selvfølgelig, det forventer vi også, blive bedre. Og forhåbentlig kan de byde sig ind, i hvert fald med deres perspektiv, øh, i, i top-4-kampen og komme i top-4. Men altså, hvad nu hvis de ender nummer 6 eller 5 og får Europa League og ikke øh, vinder Copa del Rey? Hvad så?
1: Jamen, det, det er rigtig skidt. Altså, de skal skal i Champions League, og det er hvis de, nu, nu, er, de, nu er de lige klædt ud for første gang i sæsonen ud af de her, i hvert fald efter sæsonen har sat sig lidt mere ud, for, uden for de her top 4 øh, placeringer Det er stadigvæk med af point med Athletic Club på 4-pladsen, men stadigvæk, de kommer til at kunne kigge på den her tabel i halvanden måned nu og se sig ligge nummer 5. Øhm, så, og hvis de glider yderligere væk fra den, så begynder smertekransen at, 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 at bide dem i haserne, fordi så, så er det faktisk lige meget, hvor, hvor, om de bliver ved med at avancere i Copa del Rey. Det, er, det, er, det vil være en, en katastrofe for Atletico madrid hvis de, øh, hvis, de, øh, hvis de ikke får Champions League-fodbold, fordi hele deres økonomi er nu bundet op på, at de får det sæson for sæson. De har ikke den samme øh, kommercielle indtægt, som Barcelona og Real Madrid har, for eksempel, som kan afbøde øh, øh, for eksempel, at Barcelona nu ikke får de her mange Champions League-millioner i, i, i foråret, den, den har Atletico Madrid ikke at, at falde tilbage på. De er dybt afhængige af deres, deres, deres resultater på banen, så, så det, er, det er hele klubbens øh, fremtidige satsning. Altså, hvis de skal kunne, kunne fortsætte med at, at bygge et hold op, som er en trussel mod La Liga-trofæet, som jeg mener, den her trup reelt set er, øh, burde være, øh, så skal de ende øh, i top 4. Så det, det er
0: meget, meget, meget alvorligt for Atletico. Meget enig. Og med de ord, synes jeg, vi skal en breaker og gå til Kroninger. Jonas LD, der er så der af Jordnada. Jeg synes, den her kombination. Vi snakkede om den før, for den kan det Jongs fremragende lange bold direkte ind på Rafinha, som har været henvist til bænken på det seneste, fordi ikke har været så godt spillende. Vi snakkede om det, har været ude i et interview og sige, at det er skuffende, at han ikke er kommet mere fra land i forhold til mål, og så scorer han det her fremragende mål i en situation, hvor det får så stor en Og Også fordi, hvis man læser sådan lidt meget ind i det, det her med, at han tager et uselvis løb og tilbyder sig for boldholder, i stedet for at varme bolden selv, et, et angriberløb, virkelig, virkelig flot mål. Øhm, og, og det er jo for mig at se måske det, der står mest frem. Men jeg bliver bare nødt til at nævne noget, og, og jeg ved ikke, hvor jeg skal placere den i de her coins kategorier men Pachetas ternede skjorte, den er simpelthen... Den er simpelthen formidabel, altså fordi han, får, han kommer til at ligne min matematiklærer fra 3. klasse. Og jeg synes, man skal prøve at lægge mærke til det var at lidt træner, de spiller god fodbold, vi har det meget. Den der træner, det der tøj, altså det er lige dele, ja, det er altså tragisk og komisk, og ja, det ser bare vanvittigt ud. Og var din matematiklærer fra Ikast Brænteegnen, fordi det
1: lignede en, der lige var væltet ud af Jack Jones, og havde fået sin kone til at, at klæde sig på.
0: <laughs> ja, det er sådan noget i den duer.
1: Ja. Det, jeg synes Rafinha's mål er et rigtig godt bud. Jeg har lige et par, par spilsituationer også. Jeg vil, jeg vil nævne nogen, måske nogle der er sådan lidt off-topic på det tajasso, fordi de... Jo, den ene er faktisk lidt afgørende. Ramiro, Alex Ramiro, han har en fuldstændig øh, enestående redning øh, på en friløber fra Isco. Øh, sådan en af de her situationer, hvor bolden den lander langt inde i feltet. Isco, han kan løbe imod den og afslutte, og, og han afslutter fint ud i siden. Men Ramiro, han får simpelthen kastet sig og strukket sig, og det er fra så kort afstand, at Isco øh, skyder, at det er fuldstændig ubekribeligt, at han kan nå at reagere. Og der må også være et eller andet element af, at han, at han bare tager chancen og kaster sig til en side, men han får simpelthen reddet den på en eller anden måde. Den skal man, man gøre, så den tjeneste lige går ind og se highlightpakken fra, fra Sevilla, altså Sociedad for at se den redning. Og så har Jonas Musa, som han spiller, jeg holder mere og mere af. Han har en situation øh, i kampen mod Real Betis, hvor han afdribler tre spillere på et meget lille område, tre er Real Betis midtbanespillere, og så afslutter han, rammer desværre stolpen, og derfor diskvalificerer han sig lige præcis fra at være, være nomineret i kategorien her. Så, så jeg, øh, jeg kan meget godt gå med på Rafinha-målet. Og så vil jeg sige, du stillede mig, du, eller du, du lagde i starten udsendelsen op til, at vi skulle vurdere, eller da vi snakker om Barcelona, var det mest Frenkie de Jong, vi skulle rose eller Rafinha. Jeg heller nok til... til til Frankie de Jong, for jeg synes, det er en vidunderlig aflevering og det her med, at han er lige kort, ganske kort for enden faldet ned i det her midterforsvar, og så ligger han den der sukkerbold op, øh, og så minder målet. For mig at se, hvis jeg skal minde om noget mål, så er det ikke Van Persis, som det blev sagt i kommenteringen, men Kike Garcia på Santiago Bernabeu hvor, øh, hvor han har fornemmelse for, hvor målmanden er, og så finder han øh, øh, en, en lopbane hen over ham.
0: Ja, meget enig. Jeg husker også, æh, I skulle lægge sådan et oplæg til Dani Carvajal i Begges debut tror jeg, fra Madrid 13-14. I hvert fald rigtig, rigtig flot igen der med at tilbyde sig for boldholder. Og så må vi sige, altså jeg, jeg, jeg kan godt gå med på det, for den kan det De jo mere end det er Rafinha, men den er altså jo 51-49. Den balance, man skal have og overblik og tage løbet og timing, ikke at være offside, er også bare fremragende.
1: Ja, og, og Espino, Cardis-spilleren, kan jo passende sætte sig ned og se, hvordan Rafinha, han styrer den bold, fordi hvis han bare kunne en brøkdel af det, så havde han sikret Cardis et,
0: et vanvittigt point på, på Santiago Bio. Meget enig. Men Jonas, lad os drønne videre. Rundel er Rundel er Rundel. Toni Kroos gør det godt mod Gattis, men jeg går altså med Godt Gudu Thetter, som er deltopscorer for club Klub med på fem ligamål sammen med Inyaki Williams. Han har dog spillet fem gange så få minutter. Han har spillet lidt over 200, og Inyaki har spillet 1100 minutter. Så virkelig flot, og vi håber, at Atleti Klub har fået en ny her.
1: Ja, og vi, vi snakkede heldigvis lige kort om ham i, i vores seneste runde gennem gang om hvor god en afslutter de har fået af det, det har de simpelthen bare, og det er, det er første gang siden, øh, øh, ja, vel. Ja, det er Adurits selvfølgelig. Øh, jeg har også lige Fernando Llorente, men siden Erduritz, at de har en spiller, som er så dygtig i en afslutter øh, på så mange forskellige måder og inde i feltet. Øh, et sted, hvor for en Williams jo øh, notorisk har manglet noget, og stadig mangler noget kvalitet øh, i det her afslutningsspil. Så kæmpe gevinst for dem, og jeg tror godt, jeg tør sige, at sige, vi kommer til at snakke om ham, når vi skal varme op til forårsæsonen og sætte vores holdet DK-hold, fordi at, at jeg tror, at ham skal vi vente os meget mere far. Han ligner en, der, der ikke bare er sådan en, der lige har poppet op og har haft nogle heldige indsatser. Han ligner en, der bare har, har nogle, nogle kvaliteter, som, som kan komme til at, at gøre ham til en, til en fast målskur. Enig. Hvem, Hvem har du? Jamen, jeg har også skrevet Guadou og så har jeg skrevet uh, Perez Mendes, fordi han uh, fremtvinger. Øh, røde kort og, øh, og så også score, uh, scoret mål for, for Real Sociedad i den her kamp Men jeg synes, det, det er for svært for mig at komme øh, udenom Gurdusets øh, Også fordi han har akkumuleret lidt uh, goodwill
0: Jamen øh, fremragende Og Jonas, nu, nu kan det være, at priserne flyder lidt sammen Fordi jeg er i hvert fald gået med som drænte Elche At de er rigtig dårlige Og så vil jeg på en eller anden måde gerne rose Pette i Elche Fordi at han går ud og siger, at vi har været fuldstændig latterlige i de første 14 runder vi, Girona, de fik der annulleret et mål i en situation, hvor der ikke var frispark. Og så siger han, vi spiller kun bolden bagud, og vi går på banen. Og så bruger han det her spanske ord, som jeg har haft lidt svært ved, hvordan vi får oversat på den bedste måde. Vi går på banen acorba, øh, hvordan er det nu? acorbadados. Altså, som cobardes. Det kommer af cobardes. Kujonificerede. En kujon. Ja, hvis man kan sige det. Altså, vi går på banen jo ikke som kujoner, men jeg tror, at det han mener, det er, at de er fuldstændig kyste, når de går på banen.
1: Ja, de, er, det, de, synes de bliver gjort til kujoner af modstanderne, fordi de bliver, de bliver overmandet på, på en måde, som, er, som, som intimiderer dem til at og, og være, og som, jeg også, som jeg også sagde, der jeg lige snakkede kort om kampen, de bliver dårligere og dårligere, de trækker sig ned i sådan en lille mussehul, jo længere vi bevæger os hen i, hen i, hen i kampen, så, så, så fuldstændig ind i den betragtning. Yes, hvem har du drændende? Øh, jamen som drændende, så har jeg de her spekulationer om VM, altså, for eksempel øh, har der været en historie om, at Benzema han er, han er muskelskadet, fordi han gerne vil tilgodese sin egen deltagelse øh, ved VM, og ikke risikere at blive skadet, så derfor har han ikke deltaget i Real Madrid's kampe. Der har også været snak om det med, øh, med Sevilla, hvor både Acuna og Pablo Gomez og Montiel sad ude i kamp mod Real Sociedad, Acuña og Pablo Gomez med små problemer. Det blev så næret, øh, næret til mistanken om, at at, at det var det, der skyldtes, at Papo Gomes øh, forlod stadion efter 60 minutter, selvom Sevilla har en politik om, at de sidder på stadion, ser kampene, når de spiller på hjemmebane. Men jeg synes, at de her spekulationer de er dumme, og især i forhold til Benzema, så kan jeg ikke forestille mig, at Benzema ikke vil stille sig selv til rådighed for, øh, for Carlo Ancelotti, hvis han var klar. Så, 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 så det synes jeg er lidt uheldigt. Øh, man kan så sige, som, som Real Madrid-Cardis-kampen den skred frem, så, så kunne man måske godt hælde til, at... Øh, at der er noget om, at, at spillerne passer lidt mere på sig selv, fordi der var et stort element af, at Real Madrid de, de gik tidligt på ferie i den her, den her kamp. Men jeg synes, det er dumme spekulationer, især omkring Benzema. Det, det har han ikke fortjent at, at have sådan en, få sådan en skygge hen over sig. Min Cruyff, jeg skulle lige til at give den til, 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 til Piqué, for at gå ud på en måde, som er piqué-værdigt, ved at blive udvist i omklædningsrummet, i pausen af kampen. Men jeg, jeg vil at give den til Xavi's til øh, trænerindsats i den her kamp. Vi har snakket meget om, at Xavi moden nok træner til at kunne øh, tage fat i kampene, ændre dem til, til sin fordel. Træffer han overhovedet nogle taktiske beslutninger? Og det må jeg bare sige, da Barcelona kommer i undertal, så er de problemer resten af første halvleg, Men da Barcelona kommer ud til anden halvleg, så er det et meget afklaret, øh, så er det et meget, meget, meget afklaret Barcelona-hold. Og han gør det ved at og, og, og sådan... Øh, blev ved med at spille med Ferdinand Tordes og Dembélé op foran, men så laver han nogle manøvrer, som gør, at Dembélé, han kan holde sig ud til højre, og Ferdinand Tordes kan, selvom han får et større område dæk, stadigvæk kan holde sig, sig tæt inden centralt, og også bliver farlig inde i feltet. Og det kan han blandt andet vil, at uh, Frankie de Jong han trækker uh, meget ned til venstre, så Jordi Alba han kan frigives uh, frem til den her venstre angriberposition. Frankie de Jong kommer så til at fordele spillet der, uh, derned fra, hvilket også blev en fordel til tider. Uh, og den anden ting, det var, at at Frankie Jong og Busquets gik ind og lavede en dobbelt, dobbelt pivote, så Pedri kunne frigives til den her venstre angrebsplads. så Xavi han formåede at lave nogle manøvrer, som gjorde, at Barcelona i et eller andet udstrækning kunne blive ved med at holde fast i nogle af deres principper, selvom det blev en mere vertikal kamp med dybdebolde, som vi også så med målet, da Rafinha scorede. Men ros til Xavi for den her anden halvleg, hvor han manøvrerer en rigtig, rigtig svær situation og får bragt nover til sin egen fordel. Også med en god portion held, fordi jeg synes... Osasuna gjorde også sit for at få for, for lukket kampen og for os efterfølgende at få udlignet igen, men, men, men når man spiller så lang tid i undertal mod en så god modstander som Osasuna, så er det virkelig flot at kunne, at kunne, ja, at kunne, at kunne, kunne gøre det så godt.
0: Ja, jeg øh, meget enig. Og nu skal det faktisk handle lidt om ulovlig streaming. Fordi min krøf, den går til øh, de her amistosos, de her venskabskampe, vi kan se frem til i den kommende halvanden måneds tid. At Al betis de skal en tur til Chile, må de ikke er noget med deres træner fra Chile, Beligadini at gøre. De skal også spille mod Manchester United. Atleti Klub, de skal spille mod Chivas fra Mexico. Viral, de skal have et gensyn med Emedy, Emedy undskyld under Emery, for de skal spille mod Aston Villa, Newcastle mod Rayo, Marxisterne, eller anarkisterne mod Ja, Scheikkerne, Cardis, de skal spille mod Manchester United, det bliver fremragende Det er fodboldhepster, galor det her Og det handler jo om, at der kommer et VM, Jonas I stedet for som sidste punkt på dagsordenen tage en forudsigelse om noget, der sker Om for lang tid, jamen så synes jeg lige kort Vi skal forklare lytterne Hvad vi sådan kommer til at gøre i vores dækning Uden at være for heldige, så har du jo sagde du til mig, at du synes egentlig ikke... Jeg var sådan lidt i gang med at forberede noget optakt til Spaniens landshold, til VM og også noget til Argentina og Uruguay, men øh, så synes du, du mig, om ikke bare vi skulle være, og det var jeg da egentlig enig i. Kan du ikke fortælle lidt om de overvejelser?
1: Jo, og det er det, det svære overvejelser, og jeg har stadigvæk svære overvejelser øh, om, hvordan jeg skal tage stilling til det her VM. Jeg har svært ved at se mig selv ikke følge med i øh, det danske landshold, som, øh, som ligger mit hjerte meget nært. Det har været... Øh, det er det hold, jeg har holdt allermest med i, 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 gennem hele mit liv. Altid været fast til længere, og det er en fantastisk periode. Jeg har sæsonkort til parken, har været ind og se alle de her Nations League-kampe. Det, det ligger mig så nært det landshold, at jeg simpelthen bliver nødt til at følge med, når de spiller et VM. Kommer jeg til at se resten af VM-kampene? Jeg, jeg har svært ved at se det. Jeg har ikke den samme begejstring for VM, jeg, jeg, jeg klæder mig ikke på samme måde til en VM-slutrunde, som jeg normalt vil gøre, hvor jeg vil være i gang med at sidde og granske trupperne, grænske mulige startupstillinger, prøver prøve at køre turneringstræet igennem osv. Det er bare en, et, en slutrunde, der ligger sådan en stor skygge over, på grund af at den måde, Katar behandler deres migrantarbejdere, den måde, de, deres regime behandler LGBT+ personer, og, og, og det kan jeg ikke, det, det, en, det, det jeg i hvert fald kan gøre, det er, at jeg ikke kan bidrage til dækning, så jeg kommer til at øh, tweete minimalt om kampe fra VM, min, 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 min tweets under VM kommer til at handle mere om, øh, om Katars øh, som værtsnation, end det kommer til at handle om, handle om spillet på banen, og jeg har i hvert fald ikke lyst til at, øh, at være en del af dækningen af den her øh, VM-slutrunde, og især når nu har vi også en minimal rolle, og vi kommer ikke til at kunne komme tæt på og afdække kritiske forhold. Vi kommer til at skulle dække fodbold, og det er de begivenheder, der sker, og det er det, Katar gerne vil have os til, fordi det er god omtale af dem, når vi snakker om, om den øh, store fodboldfest, de gerne vil, vil have, det skal være øh, øh, i deres, øh, i, i deres øh, land. Øh, så det, så det, det er det mindste, øh, jeg ligesom kan bidrage med i, i den her situation. Jeg kommer heller ikke til at købe VM-magasinerne, hvor, hvor der er påtryk kataloger på. Jeg kommer til at holde min indsats på så minimalt niveau som muligt, og så fokusere energien på at støtte det danske fodboldlandser lige at vinde, øh, vinde VM. Og det vil jeg selvfølgelig glæde mig over, hvis de gør.
0: Ja, jamen meget enig, I stemmer mig. Det er og dit forslag, og jeg synes, det er en super god idé. Det er ikke for at lege hellig man må selv... Altså, jeg kan bare opfordre til, at man selv altså gør sådan nogle tanker om, hvad, hvor man står, hvor en stillingtagen er i det her. Men det, jeg personligt kan sige, det er, at jeg vil prøve ikke at følge med, fordi jeg har ikke lyst, jeg er ikke ramt af slutrunde feber overhovedet. Jeg håber også, Jonas, at du ikke følger med, at du også Ja, kan man sige det du, det du selv giver udtryk for, at du har en ambition om og et håb for, at du ikke bliver ramt for meget af det her, det håber jeg, at flest muligt ikke gør. Jeg håber, at det bliver en sindssygt dårlig slutrunde, en katastrofal slutrunde på alle parametre. Og selvfølgelig nogle overskrifter, som alle jo ved, og derfor vil jeg ikke begynde at gå langt ned i det, men Katar har jo indirekte været fuldstændig med til at slå over 6.500 migrantarbejdere ihjel som de, altså 20 stjæler fra, holder ikke, hvad de lover, og, og er med til indirekt at slå ihjel, fordi at de har været under så dårlige vilkår. Så som du selv siger, LGBT+, sam, altså hele det community, er de forfærdelige overfor senest en formand, som er ude at sige for et par dage siden, at det er en mental altså, dårligdom, at man er, hvis man er homoseksuel og har en anden seksuel orientering, så er det også korruption i FIFA. Jeg synes faktisk, det værste i det her, det er jo ikke jeg synes ikke, man kan pege fingre i en tilfældig person fra Katar, men det er diktatoren dernede, og det hele det styre, og så er det selvfølgelig værst alt FIFA, som jo. Det er jo påvist, at det er korrupt i grunden til det landet der. Så jeg synes egentlig, at FIFA er den værste spiller i det her, og så synes jeg, at, at det danske landshold, hvis jeg bare lige skal komme med min egen, er nogle kæmpe værdpenge, at de ikke har taget mere stilling til det her, som, som i øvrigt vi kan sige, at resten af verden også er, at de ikke tør at stå mere op for det her. Men i hvert fald, Jonas, så er vi ikke tilhængere af den slutrunde, og jeg synes da, vi som podcast, skal fortælle lytterne, hvad de så kan forvente fra vores side, fordi øh, vi kommer stadigvæk til at sende en gang imellem.
1: Ja, og, og det gør vi jo så med, med non VM-relaterede udsendelser, blandt andet med vores, vores gode partner, Pondit, hvor vi kommer til at lave en, en quiz-udsendelse, hvor vi simpelthen, øh, hvor især jeg øh, af mit indtryk, ud af os to, kommer til at blive udfordret til, til tænderne af en af quiz-skaberne, Ja, lige præcis.
0: Jeg har jo fundet en af quizskabernes, som også hedder Jonas også kommer Fyn også eller med OB. Så det bliver rigtig godt også, let og forvirrende. Men inden det, nu sidder vi fredag på mandag, der har jeg inviteret en masse af vores lytter og fans, danske fans af forskellige spanske klubber i programmet, som har sendt en lille lydbid til mig, hvor de gør status på deres hold. Jeg synes det er så rart at inkludere fansene og høre fra dem, hvad de synes om efterårssæsonen hidtil. Og efter det, altså, vi får nævnt en quiz, vi kommer også til at lave sådan en efterårs status, hvor vi sætter efterårets hold, og snakker lidt om efteråret i år eller året i overskrifter. Og så har vi et par speciale udsendelser et par spillerinterviews, som også er lavet, og vi jagter og jagter fortsat flere interviews, øh, hvor vi skal forbi en baskisk klub og en andalusisk klub, som ligger i bunden af 200 men som ikke gjorde det, det på det tidspunkt, da danskeren var forbi. Så øh, mere om det på det tidspunkt, så er der vil ikke mere. Tilbage for os, Jonas. Har jo, du en sidste er, vm en sidste,
1: Når, 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 når VM-finalen er spillet lige inden juleaften, så, så prøver vi at sætte os ned og, og, og samle resterne sammen og se, hvad er det, vi kommer til at kigge ind i for et, for et forår i La Liga. Og vi er blandt andet at sætte vores holdet DK-hold og I selvfølgelig i gang sætte vores... Vores lyden er Liga. Liga inde på holdet.dk, som alle jer lytter kan tilmelde jer igen, og det er jo, den, det er jo nytår den 31. december, når når Liga sparkes i gang igen, så på et eller andet tidspunkt mellem jul- og nytår lander der en udsendelse, hvor vi, hvor vi sætter vores holdet.dk, kommer med nogle anbefalinger og laver nogle forudsigelser på, hvad vi tror kommer til at ske i, i, i resten af, af sæsonen.
0: Ja, men så en afsluttende bemærkning for mig. Nu blev det sådan lidt uh, sort opstået igen, med at man må selv tage stilling til, hvad man gør. Det er bare vores stillingtagen, vi lige har udlagt i forhold til VM her, hvor at, uh, ja, nu fik jeg sagt, at landsholdet, jeg synes, spillerne er, uh, altså ikke har, har stået op for den her sag, men det er jo også DBU skyld, det er også politikerne. Politikerne siger, at DBU, og spillerne skal gøre noget, og DBU og spillerne siger, at det må være politikernes ansvar. Tag nu alle sammen bare sammen og sig, hvad I mener. Men det gør de desværre ikke, og det gælder uh, Danmark har jo faktisk været lidt bedre til det end de fleste andre lande. Og nu har vi sådan lidt en spanske andendam, hvor man er håbløst til den her, den her kritiske dialog. Men eh, lad mig slutte dagens udsendelse af med en lille opfordring fra lidt til lægternes VM-sang. Og så, som de gør i sangen, opfordrer til, stream det ulovligt. Kan I have en rigtig god dag. Tak fordi I lyttede med.